0: Hoy abriremos una nueva caja de la historia. Hablaremos de la historia de los cementerios de Quetzaltenango. La historia de los camposantos en donde se depositan los restos de ilustres quetzaltecos y de esta segunda ciudad de Guatemala. Abriremos una nueva caja de la historia.
1: Abriremos otra de las Cajas de la Historia, un recorrido por Quetzaltenango, la segunda ciudad más importante de Guatemala. Cajas de la Historia Una plática del historiador y cronista quetzalteco Francisco Cajas Oando con el locutor y periodista Everson Gramajo. Cajas de la Historia
0: Amigos y amigas, qué gusto darles la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo de Cajas de la Historia. Soy Everson Gramajo Samayoa y estoy muy bien acompañado del historiador quetzalteco y cronista de la ciudad, Don Francisco Cajas Obando, a quien se debe toda la historia que hemos contado en este podcast, en este programa, que, en el que queremos dejar testigo de toda esta historia de Quetzaltenango. Como lo dijimos al inicio, hoy vamos a hablar de los cementerios de estos camposantos en donde se depositan los restos de los ilustres quetzaltecos de todo Quetzaltenango y también de quienes en algún momento nos visitaron. Don Paquito Cajas, bienvenido nuevamente a Cajas de la Historia.
2: Muchas gracias, un saludo para todos los amigos que nos escuchan en donde quiera que estén y especialmente pues eh, nos dirigimos a nuestros queridos paisanos quetzaltecos si se encuentran en un lugar y que van a recordar eh, todo el sabor, el color de nuestra tierra, Quesaltenango, a través de, de lo que vayamos a platicar. Pero es importante contarles que en noviembre florecen un sinfín de flores que son traídas a los mercados para poder adornar las tumbas, haciendo realidad cada frase que está al ingreso del Cementerio General de Quezaltenango, La memoria. De los vivos hace la vida de los muertos. Interesante. Y efectivamente, una flor, una rosa, es un símbolo los vivos recuerdan a aquellos que ya se fueron, aquellos que nos dejaron, aquellos que nos legaron pues tantas cosas educación, cultura civismo, tanto tanto que tenemos que recordar de nuestros antepasados y de todos los hombres ilustres que yacen en esa tierra llamada el cementerio de la Virgen
0: Don Paquito Cajas, entrando eh, de lleno a este programa Hablando de los cementerios, a lo largo de la historia de Quetzaltenango, ¿cuántos cementerios habrá tenido Quetzaltenango? ya El
2: actual, eh, en donde se celebra pues en, en noviembre, el Día de los Santos y Difuntos, es el octavo cementerio, históricamente hallado a través de los documentos del archivo de la ciudad de Quetzaltenango. Desde la fundación de la ciudad del 15 de mayo de 1524, ...y que se levantó la primera ermita... ...que imaginamos... ...ahí ya fueron depositados algunos difuntos... ...es posible que... ...en donde hoy está el gimnasio Quesalteco, ...parte de la primera calle, la zona 3... ...y las escuelas Manuel lecón López... ...algún día puedan aparecer algunos restos... ...que fueron los primeros... Eh, ...fallecidos en la ciudad... ...en ese mismo siglo XVI se levanta una nueva ermita la ermita de San Nicolás donde hoy se encuentra el parque 10 de mayo uh -huh. parte de la calle Rodolfo Robles y parte del parque La Libertad ahí ya va a funcionar el primer cementerio formal de la colonia que conocemos todos como las catacumbas de limbo ah, bueno. y que han han hecho mucha polémica porque la gente desconocía prácticamente la historia de nuestra ciudad y, y creía y, y decía muchas cosas que no son correctas sin embargo ese fue el primer cementerio colonial en donde quedaron sepultados los primitivos habitantes de esta ciudad eh, vecinos del cantón de San Nicolás posteriormente pues se funda el, el cantón San Sebastián ...en donde también su iglesia sirve de, de cementerio tanto eh, interior como exterior... ...y ahí quedan las cenizas de uno de los grandes patricios quesaltecos... ...el presbítero don Fernando Antonio Dávila... ...quien fuera el fundador del Hospital eh, General San Juan de Dios de Quesaltenango... Vicejefe del Estado de los Altos en 1848 Y autor de la primera monografía que se conoce Sobre la ciudad de Quetzaltenango Además era el párroco de la Iglesia del Espíritu Santo Un hombre que vino a Quetzaltenango muy anciano Pero que entregó todo su cariño y todo su trabajo a esta tierra y por eso cuando él falleció fuera de Saltenango fue traído y sepultado en el templo de San Sebastián. Cuando el templo fue demolido en 1924, pues se perdieron las cenizas de tan ilustre varón. Luego vemos el cementerio colonial de El Cantón San Antonio al pie del cerro de Chuilajú o La Pedrera como se le conoce, o también Cerro de la Industria, porque es una mina de piedra de cantera para, para trabajos eh, de construcción. De construcción. Uh -huh. Entonces este, este lugar también era además eh, de corte popular y lo mismo la pequeña ermita de San Antonio de Padua como alrededor funcionó otro cementerio.
0: ¿Dónde estaba ubicado ese... ese eh,
2: al final de la, de la 13 avenida y al pie del, del cerro La Pedrera. Ah, bueno. Aquí sobre tú... la 11 calle de la zona 1. Exacto. El más poblado se puede decir porque estaba eh, la parcialidad indígena, los vecinos pobres, era el sitio que se conoció como el viejo Calvario, el cual pues ya en el siglo XIX... No, ...no cabía ya ningún difunto dentro de la iglesia... ...que toma el nombre de San Bartolomé... ...según las actas de la Municipalidad de Xaltenango, ...los municipios estaban preocupados... ...porque había mucho cementerio cantonal... ...ya no cabían los muertos... ...y había necesidad de fundar un nuevo cementerio... ...otro grupo de vascos llega... ...y se aposenta en lo que hoy conocemos... ...como el Barrio del Calvario construyen su, su iglesia y forman el cementerio a un costado de la misma lo que hoy conocemos como el mercado de flores pero en la parte trasera de la uh, iglesia de nuestra señora de la soledad existía un terreno amplio que había sido donado a la virgen de soledad por el rey de españa en 1822 los munícipes piensan que debe de haber otro cementerio y que debe estar fuera de la ciudad, dado pues el, el problema que habían muchas pestes, eh, Estamos hablando había atacado en 1822, 1822. 1822, es cuando se piensa que ese terreno que se le dio a la Virgen de Soledad, puede comenzar a servir como un cementerio ya formal, Exacto. un camposanto nuevo que esté fuera de la ciudad y que ya no tenga el problema de enterramientos dentro de las iglesias, porque esto era un verdadero problema para la sociedad altense y para la salud de los mismos, porque hacían las excavaciones eh, no tan profundas dentro de los templos y se habla en muchas, en muchas actas, a lo largo de los primeros años del, del siglo XIX, que era terrible poder entrar a uno de estos templos porque los malos olores, las contaminaciones, eh, muchos cadáveres casi insepultos.
0: Claro, porque me imagino no había mucha calidad de salubridad en ese momento. Sí, no, no existía, sí. por ejemplo, la norma de los tres metros bajo tierra. Y
2: además... ¿Cómo se podían contar los médicos con antibióticos o alguna situación Aparte, para poder claro. erradicar eh, todas las enfermedades? Exacto. Las fiebres, eh, la viruela, los sarampiones y naturalmente lo que había quedado del cólera morbus que a veces reaparecía en determinados lugares Precisamente lugar, eso le iba a preguntar a sobre, desaparecer.
0: sobre esa, ese cólera morbus que atacó Quetzaltenango. Incluso en el Cementerio General hay un área, ¿verdad?, en donde se depositaban solo los restos con cólera morbus. Sí, en
2: 1837 ataca por primera vez a Quetzaltenango. Y según las actas, pues eh, comienzan a, a, a fallecer inmediatamente a las pocas horas de haber contraído este virus terrible. Muchas personas entonces eran depositadas en galeras y era problema porque ya comenzaban a descomponerse y más con, con, con los microbios encima. De tal manera que ya se trabajaba sobre arreglar el actual cementerio general cuando de órdenes del jefe político se dice que habría que ab abrir sanjones uh -huh. en el calvario y en san bartolomé por cerro de la ciudad para que poder depositar a, a los muertos de la peste los apestados como, como escriben ahí en los, en los documentos históricos de tal manera que se habla de un cementerio solo para muertos del cólera y dicen los libros de actas ...en tierras de San Antonio... ...podemos ubicar que puede ser dentro del cantón San Antonio... ...pero no especifica en qué, lugar. en qué lugar... ...o sea que hay un cementerio que está... ...pero está desconocido... Exacto. ...con muertos del cólera Morbus de 1837...
0: 37.
2: ...posteriormente con toda esta situación... Ya se, ...ya se trabaja más rápido en el cementerio general... ...y el año 1840... ...ya entra a funcionar... ...siendo los dos primeros inquilinos... ...del actual Cementerio General de Quetzaltenango... ...el llamado Cementerio Histórico... ...Doña Juana Aguilar... ...muerta eh, en... ...abril de 1840... ...y eh, a la vez... ...son depositados los restos del alcalde segundo... Eh, ...Don Félix López Monzón quien fuera masacrado por Rafael Carrera durante la invasión de abril de 1840 al Estado de los Altos. Ahí comienza ya la historia de, de, de los enterramientos en los terrenos de la Virgen y que prácticamente este cementerio va siendo construido a troche en moche, es decir, que no Así había calles, no había aven no, avenidas. sí, sí puede ser. ...y 20 años más tarde... ...la comuna piensa que es necesario... ...que la necrópolis altense ...tenga calles... ...y avenidas... Uh -huh. ...y que en determinados lugares haya que sembrar árboles... Eh, ...se pueda jardinizar... Jardiniza. ...sembrar flores, etcétera... ...entonces ya hay una demolición general... ...de las primeras tumbas... ...y ahí pues se van a perder todos los... Eh, ...fallecidos de 1840... Hasta 1873, cuando ya, ya queda formal con su calle principal y sus, y sus 25 avenidas. que no hubo que familiares tiene que
0: reclamaran por, estos, eh, pues, por estas tumbas? Definitivamente que demol, que en los libros
2: de actas de la Municipalidad de Exaltenango, no no hay nada no. de ello. Lo único que quedó eran las boletas de caridad y las boletas de enterramiento. Y afortunadamente en el año 1991 encontramos que en la guardianía del cementerio general de Quetzaltenango iban a incinerar todos esos papeles, uh -huh. de tal manera que solicitamos al, al, al guardián que las donara para pasarlas al archivo histórico. Por supuesto. Platicamos con el alcalde de ese entonces, eh, don Carlitos Arriola, y él nos, nos envió un medio para poder traer del cementerio general al archivo histórico todas esas boletas de enterramiento. Muchas dicen boletas de caridad, o sea, los que fallecían en el Hospital San Juan de Dios y eran enterrados eh, con... Cuatro tablas, ¿verdad? Como se dice eh, vulgarmente, eh, ataúdes rústicos enterrados uh -huh. en un lugar popular que se llama La Loma. Sí, que pues era en la para, parte sí, de atrás. En la parte de atrás del cementerio, del cementerio. Del, del cementerio general. Para Entonces, quienes
0: conocen esa área, digamos, es al fondo de donde está la calle Asfaltada. Del cementerio, la entrada principal, hay unas gradas, ¿verdad? Entonces, en esa parte alta es esa parte que le dicen la loma, que es en donde incluso mucha gente prefiere estar enterrado o quisiera estar enterrado, perdón, en la pura tierra, dicen, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, yo conozco… A personas que dicen, no, yo quiero estar enterrado en la, en la pura tierra. tierra del cementerio, porque yo quiero estar en la tierra de Quetzalten Para hacer bueno, eh, nuevamente el polvo al polvo, ¿verdad? Pues sí, claro, pero si sí es esa parte de atrás. Es esa es la parte
2: Loma. de atrás, el cementerio de la Loma o oh, de Caridad. Pues todas estas boletas fueron registradas debidamente... Cuando tuvimos la oportunidad de estar al, al frente del archivo histórico de, de la ciudad de Quetzaltenango quedaron registradas, quedaron debidamente guardadas en cajas de metal y me imagino que deben estar aún en el archivo histórico de la ciudad de Quetzaltenango. Entonces ahí podemos encontrar eh, un listado de todos los fallecidos en aquellos años niños adultos ancianos y algunos personajes eh, que tomaron parte en, eh, en algunas gestas eh, revolucionarias o de o familias políticas. importantes sí, también o de, de esa familias época, importantes eh, de aquella época y que desafortunadamente las boletas no dicen en qué sitio se enterraron solo sí, que pues, fueron sepultados en el cementerio verdad y me imagino que cuando se se abrieron la avenida principal y, y la calle principal, perdón, y las avenidas, todos esos restos fueron a, a parar al famoso osario que está en la esquina del cementerio general y que es una cueva enorme que está bajo tierra en donde actualmente lanzan los restos de quienes exhuman de los no solo de los eh, panteones municipales sino también de los de los nichos particulares cuando los venden y y, y, y se han desaparecido las o, familias entonces por la,
0: por la morosidad también sí, hay familias que no pagan, que no pagan
2: eh, el, el los nicho. nichos municipales uh -huh. son, son exhumados y lo, los restos lanzados ahí y los ataúdes pues eh, lo que quede de ellos son incinerados en una parte del fondo del cementerio general
1: Cajas de la Historia desde la ciudad de la estrella Quetzaltenango
2: Regresando en el tiempo, diremos que después de 1840 Pasan algunos años, hay mucha peste se, se habla de aguas estancadas Se habla de que no había un drenaje en la ciudad Y uh -huh. todo eso causaba mayores problemas de salud vida. Pero hacia el año 1857 Vuelve a atacar el cólera Morbus Por segunda vez la ciudad de Quesaltenango. Entonces ya está en funciones el actual cementerio general uh -huh. y ahí se va a levantar una parte municipal que son que es conocido como lo, eh, la parte de los, eh, de los del cólera morbus. Exacto,
0: que son y, unos eh, panteones de color blanco que sí, están al lado derecho de la iglesia. De actual. la
2: iglesia de la iglesia actual y uh -huh. que pues yo pienso que no se les ha dado mantenimiento, el lodo y el agua ya casi ha cubierto lo que ah. es el área de dos nichos y no se han preocupado las autoridades de, de limpiar esa área, ah. incluso se podrían hacer las exhumaciones del caso y, y, y todo este, eh, eh, toda esta área serviría para cubrir las grandes necesidades de sepultura que hay en la actualidad, Podría la ser. gran demanda. Claro. Antiguamente no se había hecho no se habían hecho exhumaciones porque la gente consideraba que adentro estaba el microbio del cólera morbus y que abrir una tumba iba a haber una eh, nuevamente una nuevamente peste una mortandad o... terrible. Pero platicando con algunos eh, médicos nos dicen que eso ya no es posible. Uh -huh. Incluso los vándalos han hecho algunos agujeros. En, en algunos de estos eh, nichos. de estos nichos y no ha pasado mayor cosa. Mm. O sea que bien podría tomar cartas en el asunto la comuna y poder restaurar toda esa situación y ponerla al servicio del público, porque ya los nichos municipales conocidos ya no hay un solo lugar. Exacto. Para poder poder eh, eh, sepultar algunas eh, algunas personas... ...a quienes tienen necesidad... ...por una otra causa que no tienen... ...no poseen un panteón... Y tienen que recurrir... ...a los nichos municipales.
1: Está escuchando... ...Cajas de la Historia... ...un recorrido por Quetzaltenango.
2: De los cementerios... ...que estamos hablando... Uh -huh. ...vamos a citar que... ...cuando... En 1835, el primer obispo de Guatemala, licenciado don Francisco Marroquín, viene y mide en varas españolas lo que iba a ser la Iglesia del Espíritu Santo, o sea, hoy Catedral Altense. El área de la Casa de la Cultura, precisamente en el sitio en donde nosotros estamos, uh -huh. funcionó el Cementerio del Centro, que fue el mayor de los cementerios coloniales, abarcaba todo lo que es la Casa de la Cultura buena parte de lo que hoy es el Centro Comercial Municipal y parte de las construcciones particulares que están entre la novena y décima avenida uh -huh. de la Zona 1 en el centro estaba el Convento de los Franciscanos un centro de este cementerio y había un conventillo que estaba más cerca para que pudiesen tener oportunidad de eh, ...en el momento de los eh, oficios litúrgicos de poderse cambiar los sacerdotes... ...y ese lugar se llamaba como el conventío que hoy es la nave central... ...y la nave derecha de Catedral Altense... Solo existía la nave izquierda con una serie de, de capillas... ...y debajo de donde está la capilla de la Virgen del Rosario... Hay también eh, un espacio en donde se encuentran sepultadas algunas personas de la época colonial y las plaquetas están escritas en el español antiguo y también ahí reposan las cenizas de tres eh, obispos de los altos, Jorge García Caballeros, Monseñor Luis Manresa y Formosa y eh, Monseñor Oscar García Uriza ellos están ahí uh -huh, eh, el cementerio del centro fue comenzado a evacuar por el mismo problema que los vecinos ya no querían uh -huh. que hubiese un cementerio en lo que ya se convirtió el centro de la ciudad a pesar de ello muchas personas no querían dejar de sepultar a sus difuntos en otro lugar y escalaban de noche los muros dice subían los ataúdes y los enterraban a escondidas. Ala, sí, eh, sí. Eso, eso fue un problema. ¿Más y, o menos de qué años estamos hablando, don Paquito? Eh, estamos hablando después de 1840,
0: uh
2: -huh. de tal manera que vienen y, y van a hacer una limpieza del cementerio, van a hacer un traslado de restos al nuevo cementerio y al remover toda la tierra, ...que estaba en este lugar... ...la van a echar sobre la, eh, el parque de Centroamérica... Uh -huh. ...al salir de, de Catedral Altense... ...habían 12 gradas hacia abajo... ...y con toda la tierra que sale del cementerio... ...del centro van a rellenar todo este espacio del parque... Y las gradas son trasladadas frente a la, al palacio del doctor Estrada Cabrera, que se, algunos conocen ahora como Casa Noj. Exacto. Entonces, uh -huh. eh, este cementerio ya, ya desaparece a la fuerza y cuando se construyen las zapatas para este edificio que fue la penitenciaría y hoy es la casa de la, la cultura, de, la cultura. Uh -huh. de occidente, sale más tierra y se va a rellenar toda esta situación. Entonces, era tierra
0: de cementerio.
2: Era tierra de cementerios, uh -huh. debajo de donde estamos platicando nosotros en este momento, que les era comento, el cementerio
0: del centro. Claro, que les comento, eh, estamos en uno de los cubículos de la biblioteca municipal de Quetzaltenango, eh, ampliamente conocida, obviamente, pero eh, como bien decía Don Paquito,
2: antiguamente un cementerio. Un cementerio, un cementerio, y que prácticamente el que se va a convertir en un cementerio famoso es el general, o sea, el, claro, es el que normalmente
0: conocemos, digamos.
2: Después de, de la reforma que hubo de la calle principal y de las avenidas, ya las familias principales piensan en hacer eh, construcciones soberbias para ser sepultados ahí. Entonces entran los eh, los escultores y arquitectos italianos que vivían en Quesaltenango en aquel tiempo y comienzan a hacer diseños muy hermosos, claro. de tal manera que el cementerio de la Virgen, o sea el cementerio antiguo, tiene mausoleos eh verdaderamente formidables con estatuas muy bellas lamentablemente el vandalismo las ha que destruido vemos todavía ahora en ellas. el cementerio sí, general algunas pero... de ellas que son pocas las que en realidad se conservan en donde están sepultadas personalidades Exacto. de la historia Texas.
0: Don Paquito pero haciendo eh, perdón retomando lo del cementerio en el área en la que estamos en el parque Centroamérica eh, por eso mismo es que no hay una remodelación la vez pasada que quisieron eh, remover removerlo, removieron el, el piso del parque, encontraron unas osamentas todavía,
2: ¿verdad? Sí, y, y, y por la propia ignorancia de mucha gente decían otras cosas. Claro. ¿verdad? Sí. Pero eran restos humanos del cementerio que estuvo aquí y que se llamó del centro, o sea, el séptimo cementerio de la historia de la ciudad de Quetzalcán. En algún momento
0: que platicamos con usted, me acuerdo hace muchos años, también hablaba de los cadáveres que no fueron levantados de la revolución de 1897 y que seguramente también estarán sepultados en cualquier calle de la ciudad. ¿Es
2: cierto esto? Efectivamente, eh, la toma de la ciudad por los revolucionarios el, entre el 13 y 14 de septiembre de 1897 eh, fue terrible, uh -huh. tanto las fuerzas del gobierno defendieron ferozmente la ciudad como eh, el ataque de los revolucionarios, son uh -huh. 25 horas y media de combates uh -huh. para tomar la ciudad según dice los libros de actas de la municipalidad de Quetzaltenango. De tal manera que el vecindario se quedó sin poder adquirir alimentos, sin poder adquirir medicinas y con muchas necesidades. Cuando mucha gente salió a las calles por estas necesidades, fueron muertos por los balazos de, la, de cualquiera de las dos facciones Exacto. y la ciudad quedó llena de cadáveres. Para evitar una epidemia, las autoridades dispusieron que los vecinos enterrasen a, a sus muertos en el interior de sus propias casas. Uh -huh. Y ahí viene de que en muchas casas del centro histórico, en determinado momento puedan aparecer restos humanos, incluso algunos hasta les colocaron planchas de mármol y luego tiraron tiraron algún piso encima, como ocurrió aquí cerca del... Puente de los Chocoyos había un, un taller de mecánica que se llamaba Cali hace algunos años. Ah, sí, Calimán, sí. Calimán. Sí. Sí, Entonces ahí un día llama al periódico el, el propietario indicando que iba a arreglar un corredor y que debajo hay, hay planchas y efectivamente. Eh, se comprobó ah, que eran planchas de personas sepultadas en el año 1897.
0: Sí, pues que eran, digamos, lamentablemente los soldados caídos, digamos, de, ese, y, de esa revolución. Y, y señoras
2: también. Uh -huh, claro. Y él se quejaba mucho de que ahí lo espantaban, no lo dejaban trabajar, que le apagaban y encendían el radio, los focos y todo eso. Y él, bueno, como caso metafísico, eh, este señor llegó precisamente, llegó hasta la muerte eh, y siempre decía que era perseguido por los espíritus de los que había él encontrado ahí, uh -huh. porque después de eso hubo una exhumación.
0: Después de que él encuentra esas encuentra, planchas de sí, mármol. entonces
2: le autorizan por ser un terreno particular... Que, que se saquen que se saquen los restos, no sé a dónde los llevaron, pero las planchas de mármol que nosotros tuvimos oportunidad de, de leer en aquella oportunidad. Ah, sí, o sea, que se estaban grabadas ahí. también. Sí, ah, y que salieron noticias, recuerdo en el periódico La Idea Creativa y aquí en la hemeroteca está toda la colección. Y ¿Se recuerda ahí está la que decían esas
0: planchas de mármol? Ha,
2: hablaban de, eh, digamos eran nombres de unas señoras y claramente se veía ahí que era el año de su fallecimiento era 1897, indiscutiblemente murieron por, por causa de los balazos, ¿verdad? Incluso en el mes de octubre de ese año todavía se daban noticias... Que por la pedrera que en determinados callejones abandonados habían tirados cadáveres fallecidos y a la todavía. actualidad
0: todavía podrían aparecer y, eh, y que
2: sí eh, pero en ese tiempo estaban a flor de tierra Solo
0: como un dato porque vamos a, a platicar de esto detenidamente después pero como cuántas personas fallecieron en 1897 en esa batalla don paquito
2: no hay un dato exacto porque fue tan fuerte la lucha uh -huh. De que el administrador del cementerio y todos los mozos y albañiles salieron huyendo y dejaron abandonado el cementerio. Entonces, de, de órdenes de las autoridades, fueron llevadas en carreta. Sí, pues. Claro. Todos los muertos que los presos iban recogiendo, echando a las carretas. Y se abrió una gran zanja en el Cementerio General... Uh -huh. Y ahí están sepultados todos los muertos de 1897. No hay un registro en el libro... De inhumaciones del Cementerio General... Uh -huh. En donde se diga qué cantidad... Así que muchos nacieron y no murieron... No han muerto <risa> todavía... Porque no están registradas sus, sus defunciones, ¿verdad? Total de que... Eh, yo diría que la la mayor masacre o el mayor hecho de, de, de muertes en aquel tiempo ocurrió en ese septiembre de 1897
0: Gracias Don Paquito Cajas, interesantísima esta historia, estamos hablando de los cementerios de Quetzaltenango como parte de las Cajas de la Historia en este programa
1: Cajas de la Historia desde la ciudad de la estrella Quetzaltenango
0: Este es el programa Cajas de la Historia con don Francisco José Cajas Obando, a quien agradecemos verdaderamente el haber tomado el pie de este proyecto y por supuesto para dar a conocer la historia de Quetzaltenango, que es inmensa. Hoy hablando de estos cementerios, nos habíamos quedado eh, hablando un poco acerca de, de lo que pasó en esa revolución de 1897, aunque vamos a tratar ese tema en un programa específico, pero don Paquito... Podríamos decir que Quetzaltenango en general, como ciudad, es un cementerio.
2: Así es, históricamente, ¿verdad? por todos Porque, los hechos que han pasado. Según... Lo mismo podríamos eh, eh, decir de los templos coloniales de... De la ciudad de Antigua, ¿verdad? Que los enterramientos uh -huh. y cuando vemos en la catedral o en la iglesia todavía hay muchas planchas coloniales donde en los muros están enterrados los, los vecinos principales o, o gente que destacó por z circunstancia. ¿verdad? Uh -huh. Entonces serían los dos lugares, Serían los dos lugares porque en la ciudad de Guatemala los cementerios ya son de otro calibre, más o menos están ubicados en lo que fueron los hospitales, en lo que fueron eh, los templos y finalmente el cementerio general que es de 1881 y que es posterior el de Guatemala al de Quetzaltenán. Claro. Casi por, por 40 años.
0: Me parece muy interesante eh, como parte de la historia de Quetzaltenango el que estemos ubicados en un cementerio, precisamente, ahora, eh, donde está la Casa de la Cultura, o en el parque, ¿verdad? No recuerdo si se han hecho excavaciones en la calle que pasa frente a la municipalidad y frente a Catedral, por ejemplo, pero cuando trataron de hacer eh, una remodelación, y lo repito, en el parque, es, eh, descubrieron algunos restos. Sí, era, y es que era lo, todo, todo. Retomo que este quedaba. tema porque prácticamente estamos caminando, posiblemente, sobre restos humanos, pues.
2: Y todo ello dio lugar a, a muchas leyendas, a muchas consejas que desgraciadamente han desaparecido con el tiempo. Uh -huh. Sí, efectivamente, como usted lo dice nuestra ciudad todos estamos caminando sobre un cementerio general gigante. Exacto. Porque pero... por los cuatro costados de la ciudad, en los distintos eh, cantones uh -huh. hubo cementerios, en el centro hubo cementerios. En fin, hay eh, hechos en donde se han descubierto fuera de esas épocas lugares donde se han encontrado restos humanos. ...y que no pertenecen precisamente al siglo XIX... ...sino que eh, son de la época colonial... ...quién sabe cómo enterraron a, a ciertas personas... ...hay algunas noticias, hay algunos informes... Eh, ...algunas gacetías de los periódicos de, de finales del siglo XIX... ...o principios del siglo XX nos narran que en determinado lugar... ...fueron encontradas osamentas uh -huh. y que... Prácticamente en ese lugar al ubicarlo no no pasó nada de lo de la revolución del 97 o, o podría ser alguna de las masacres... Eh Ocurrías en Quesaltenango como las de Rafael Carrera en 1840, uh -huh. porque ahí no hay actas, no hay informes, solo eh, por el testimonio de Don Sinforoso Rivera se conoce la masacre que hizo Carrera con los vecinos y definitivamente pudieron que haber quedado muchos cadáveres y fueron sepultados a escondidas, quién sabe que con el tiempo han ido desapareciendo… Y uh -huh. los actuales dueños de estos inmuebles eh, se han asustado, pues, cuando los albañiles descubren algunos restos humanos y, y no se sabe eh, cómo fueron a parar a esos este lugares. Sí, efectivamente, podríamos citar que la ciudad es un cementerio grande.
0: <risa> Interesante. Hablemos un poquito del, del cementerio general. Eh, este cementerio, o el cementerio de la Virgen, como usted le ha llamado, don Paquito, ha sido incluso hasta centro turístico por este tipo de mausoleos que hay muy bien hechos. Y como usted mismo lo decía y es lamentable, el vandalismo ha quebrado tantas eh, eh, esculturas que están hechas ahí. Incluso hay unas pirámides, verdad eh, las pirámides que semejan las de Egipto, eh, hay ángeles hechos de mármol, por ejemplo, Incluso la tumba de don Manuel Isandro Varías ¿no? Que es eh, una tumba Hecha completamente de mármol Ajá. O el mausoleo del expresidente Manuel Estrada Cabrera Que semeja los pilares Digamos que vemos eh, en el teatro municipal Es decir, este cementerio Tiene calidad turística
2: Así es, así es Tiene una singularidad El cementerio general de la ciudad de Saltenango Porque ahí encontramos todos los estilos sabidos y por haber de la arquitectura universal exacto desde la romana la griega la egipcia la china uh -huh. incluso hay un panteón muy precioso único en el cementerio en donde vemos unas linternas de la época española cuando existía el famoso el Cid campeador. Uh
1: -huh
2: y los estilos tan caprichosos, tan hermosos que hay en los distintos mausoleos de piedra, las esculturas de mármol, tanta cosa que hay que admirar en ese cementerio, hay la familia de don Jesús Castillo, hay un cronos soberbio, soberbio, que impre ha impresionado a muchos artistas, porque tiene esa escultura una mirada perdida en un... En un vacío, ¿verdad? Y el que, se, el que se para enfrente de la escultura y lo ve queda impresionado. Muchos artistas y músicos se acercaban. Recordamos, eh, recuerdo de un amigo mío, el guitarrista Freddy Peña, que se inspiraba en esa escultura y se iba a sentar con su guitarra a tocar ahí, viendo el rostro de... De Cronos, rey del tiempo Es impresionante esa escultura uh -huh. Igual el, el ángel pensante Que es uno de los únicos Que se ha escapado del vandalismo Que pertenece a la familia De don Eduardo Mora Quien fue alcalde en los primeros años Del siglo XX De uh -huh. la ciudad de Quesaltenango, Y que todavía se encuentra lo de abajo Ya todo está destruido Pero el ángel que es tan grande Pues ha sido respetado por los bandoleros
0: Sí, lamentablemente, verdad que, que ha habido mucho vandalismo, falta de seguridad obviamente y mucho tiempo estuvo destapado el cementerio en el área de la Colonia El Paraíso, en sí, ese área donde, sí, donde se entraba sí, sí. y no había una pared, no sé si exista ahora, pero eh, sí, eh, este cementerio tiene una historia impresionante por sus personajes, por esta escultura que tiene aún y que como les decía pues tiene calidad turística porque incluso fotógrafos se hacen recorridos eh, dentro del cementerio para ir a conocerlo para incluso conocerlo. de noche exactamente incluso de
2: noche y por estos días van a hacer varios varios recorridos en necrotour se le llaman ellos y usted estuvo en un necrotour verdad no sí que... tuve la oportunidad de estar en uno de ellos porque no estaba el guía y me habló la empresa de turismo uh -huh. y en esa oportunidad recorrimos el cementerio general, a mucha gente se emociona es que entrar al cementerio de noche que da miedo, que por muchas circunstancias, uh -huh. claro. que nos pueden aparecer fantasmas y tanta cosa, pero hace uno el recorrido y todo normal, yo al menos no por lo menos es una experiencia de ver ningún, ningún pero fantasma es una experiencia, es una experiencia, diferente experiencia entrar verdad para la gente nerviosa y muchos dicen ay estamos y pendientes. sobre todo vencer miedos creo yo, vencer los miedos sí eh, efectivamente eh, de que hay habrán algunos espectros habrán algunas cosas pero habría ser. que descubrirlos un fotógrafo descubre la sombra de un hombre con una capa en una foto que tomó hace algunos años uh -huh. y que no iba con ellos cuando comenzaron los necroturso o sea todo eso sí existe pero directamente tan fuerte como se anuncia no ajá uh -huh. Eh, se dice que en el cementerio abundan los espíritus, los espantos y todo eso, y yo me preguntaba muchas veces, cuando los vándalos destruyeron las tumbas históricas en las noches, no se aparecieron aquellos espectros. Claro. Deja mucho que pensar. Sí, sí, por supuesto. Si alguno de esos delincuentes se le hubiese aparecido algún espectro, ningún otro se hubiese animado a entrar a robar, porque sabían que había algo desconocido y no podían ellos, por muy, muy ladrones o armados que fueran, enfrentarse no a algo que. De era. las historias que quedan, sí, sí, ¿verdad? De son, las historias. Son prácticamente figuras y situaciones que. que ha creado la gente para darle, no sé, si temor a algunos o, claro. o formar ¿qué, qué, qué, qué cosas, qué intereses habían. Sí, al es que que también de, estamos de espectros eh, en los cementerios.
0: Obviamente usted lo conoce mejor que yo, pero estamos eh, siempre involucrados en las leyendas de fantasmas y aparecidos, ¿no? <risa> bueno, estamos en Cajas de la Historia con don Francisco José Cajasobando hoy hablando acerca de del cementerio o de los cementerios que han sido fundados en la ciudad a lo largo de su historia.
1: Está escuchando Cajas de la Historia, un recorrido por Quetzaltenango.
0: Amigos y amigas, gracias por estar con nosotros. Estamos con don Francisco Cajas hablando de la historia de los cementerios en Quetzaltenango. Eh, prácticamente el cementerio que conocemos ahora, el cementerio general, tiene eh, o es el octavo cementerio, eh, fundado más o menos en 1820, 22, más o menos, 40. 1840, cuando toma la formalidad ya como cementerio. Y eh, don Paquito, pues ya detalló la historia de este cementerio que conocemos. Hay cementerios más modernos que han sido eh, fundados últimamente. Quetzaltenango en realidad tal vez ha tenido como unos 12 cementerios, don Paquito, dentro ¿Más? de los nuevos que, que han habido Pero lo que nos interesa hoy es conocer parte de la historia desde la fundación de la ciudad de Quetzaltenango Pero hablemos de los personajes, eh, ¿qué personajes importantes de la historia, no solo de Shela, sino también de, de Guatemala, están enterrados
2: aquí, don Paquito? El Cementerio General de la Ciudad de Quesaltanango tiene la peculiaridad de guardar las cenizas de hombres realmente célebres en su actuar dentro de los campos del arte y la política. Claro. Podemos citar que en el Cementerio Altense hay dos expresidentes de la República, el doctor don Manuel Estrada Cabrera que yace en una tumba que es una réplica de la casa de Nimes uh -huh. copia del partenón griego exactamente y eh, la tumba de mármol como usted decía en donde están los restos del expresidente general Manuel Lisandro Barías. Exacto. también existen algunas tumbas muy sencillas por ejemplo donde encontramos al presbítero don Modesto César que fue uno de los hombres de la época del sexto estado y propietario de una de las manzanas del centro histórico de la ciudad de Quesaltenango. También hemos hallado la tumba de otro distinguido quesalteco, don Cayetano Ocaña, fundador del Hospital San Juan de Dios, y quien era el dueño de la famosa finca San Cayetano, uh -huh. en donde se sembraba trigo para hacer el pan para los enfermos del hospital, y que hoy conocemos como la colonia Minerva. Interesante. Todo eso era propiedad de un Cayetano Ocaña, que está en una tumba sencilla a la entrada. Eh, podemos hablar de que... Dentro de las grandes figuras de la poesía está nuestro gran romancero de Xelajú, Víctor Villagrán Amaya, uh -huh. en una tumba en una tumba familiar. Eh, está el maestro Jesús Castillo, el gran etnógrafo guatemalteco, está el gran escultor Don Rodolfo Galeotti sí. Torres, el poeta Alberto Velázquez, el escritor Carlos Guaylo Espina, estos dos últimos no eran que pero decidieron quedarse a reposar eternamente en el cementerio de la ciudad de Los Altos eh, por otro lado tenemos también a Sor Gabriela Toluc la primera hermana de la caridad que vino eh, a Quesaltenango, Sor Josefina Deller fundadora del, del colegio y asilo de niñas Jesús de la buena esperanza quien trajera a esta ciudad la imagen de Jesús de la buena esperanza eh, también encontramos a figuras como don Pedro Estrada Monzón, padre del presidente Estra Cabrera, uno de los hombres de, de más poder económico en el siglo XIX, y eh, a don Francisco Sánchez, eh, arquitecto, Uh -huh. creador de la torre del reloj más tarde torre a centroamérica del estado de los altos mandada a dinamitar por el odio de jorge ubico hacia el pueblo de quesaltenango y dentro de los personajes populares que podemos decir allí se encuentra uno de los íconos de aquel tiempo como fue don ricardito el señor de los costales don ricardo molina castañeda uh -huh que se encuentra casi en la, en la en las primeras tumbas al ingreso del, del cementerio general, las tumbas municipales, y que afortunadamente esa tumba ha sido respetada. Y nos, eh, ahí no se ha hecho exhumación desde 1956, en que murió el famoso señor de los costales, que caminaba eh, como un quijote por la ciudad de Quetzalcóatl. Interesante. Eh, también encontramos ahí que fue sepultado eh, Federico Proaño en una de esas tumbas y luego exhumado por las autoridades ecuatorianas que, que lo llevaron en 1963 de retorno hacia el Ecuador Rico de Fe como se llamaba fue eh, director de un periódico y estuvo como vecino muchos años aquí en la ciudad de Quetzaltenán hay un compositor que, que vino a Saltenango y que actuaba con los uh -huh. tríos de, de músicos de cada época, José Cruz Rojo, que falleció trágicamente, no se dice en qué forma, pero que también está sepultado en el cementerio general, autor de muchas páginas, entre ellas la dolorosa marcha tan conocida en la uh -huh. época de la Semana Santa claro, en claro. toda Guatemala. Y, y podemos citar a Osmundo Arriola, eh, podemos eh, decir que ahí está Domingo Betancur los hermanos Hurtado en su mayoría, mm, eh, algunos están en, en, Mario Camposeco en, nichos, también, en, en el... nichos municipales, Mario Camposeco, José León Soberanis, grandes estrellas del, del deporte quesalteco y... Eh, Habíamos olvidado señalar que hay una parte que la municipalidad vendió en un sitio en donde habían sido colocadas las 300 víctimas del terremoto de San Perfecto del 18 de abril de 1912 y que dice estaba a trasmano del Panteón uh -huh. de los Mártires de 1897. Ajá. Bueno, largo sería eh, seguir nombrando las personalidades dentro de la política, recordemos al insigne doctor don Alberto Fuentes, Fuentes Morro. ...quien fuera una gran figura de la política guatemalteca... ...y que fuera asesinado eh, en el año 1978... ...y cuyos restos están también en el cementerio general... ...al igual que el fundador de la Casa de la Cultura de Occidente... ...el distinguido licenciado don Julio César de la Roca... Uh -huh. ...también asesinado bárbaramente en aquellos años trágicos... ...y así hay muchas personalidades... Eh, Alemanes, eh, ingleses, judíos también? franceses, pero pues, judíos no hay muchos. No hay muchos. Afortunadamente. <risa> pero. Eh, sí, hay, hay alemanes. Eh, mm. El primer farmacéutico que vino a Quesaltenango y un alemán que tuvo una farmacia de primera calidad en el portal de la torre. Ya todas esas tumbas están abandonadas. Casi eh, la mayoría de los exalcaldes de exaltenango también yacen en ese cementerio o sea es un cementerio histórico no solo por las cenizas de las personalidades sino por la arquitectura tan bella que tiene ese lugar que para algunos da miedo y para otros es un lugar en donde se puede meditar es un lugar en el que los vivos tenemos que llegar a pensar que en un momento dado vamos a estar en él. ...y que yo creo que todos los quesaltecos... ...queremos algún día... ...descansar en esas, en ese lugar... ...verdad... ...porque ahí están también las cenizas... ...de nuestros antepasados... ...ahí están nuestros abuelos, nuestros padres... ...y en fin... ...todo esto nos da la pauta... ...como ciudadanos y como románticos... ...que somos... ...de que el, el llegar al cementerio general... ...nos sirve de mucha meditación... ...para saber quiénes somos... Eh, a veces pensar, como decía Rubén Darío, a dónde vamos y de dónde vinimos, Exacto, ¿verdad? Porque por efectivamente todas son, son situaciones y misterios de, de la vida que en muchas oportunidades eh, nos ha dado tantas cosas. Total de que el cementerio general es, es un lugar para meditación Más que para pensar en espectros Y en, eh, en aparecidos uh -huh. Es un lugar para meditación Y para pensar Como dice, dice Una tumba Lo que yo fui, tú eres Lo que yo soy, tú serás
0: Excelente, muy bien, gracias don Paquito Cajas Yo creo que nos ha contado Una historia impresionante En cuanto a a, a los cementerios de la ciudad de Quetzaltenango. Eh, hacemos esa conclusión, obviamente no es definitiva, solamente es figurativa, que eh, vivimos en un cementerio entonces aquí en Quetzaltenango. ¿Verdad? Así es,
2: así es. ¿Verdad? Definitivamente por lo que, lo que hemos visto, así es.
0: ¿Verdad? Bueno, gracias don Paquito, le agradecemos mucho por este capítulo. ¿Quiere agregar algo más acerca de, de esta historia de los cementerios?
2: Pues de que... Es un mensaje para que todos los quesaltecos que nos escuchen alrededor del mundo y todos los que no conocen la segunda ciudad en importancia histórica y la primera. Uh -huh. en, eh, porque aquí nació la marimba doble. Por tantas situaciones que tiene nuestra ciudad de Quesaltenango, puedan tener una idea de lo que es este pueblo maravilloso enclavado en un valle rodeado por 10 hermosos cerros que prácticamente toman el nombre de Xelajú.
0: Muchas gracias don Paquito. Cerramos entonces este capítulo de hoy. Les agradecemos a ustedes por estar siempre en la sintonía de Cajas de la Historia. Un recorrido por Quetzaltenango. Una mirada a la segunda ciudad más importante de Guatemala.
1: hemos abierto una de las Cajas de la Historia. Un recorrido por Quetzaltenango, la segunda ciudad más importante de Guatemala. Cajas de la Historia Una plática del historiador y cronista quetzalteco Francisco Cajas Obando, con el locutor y periodista Everson Gramajo. Cajas de la Historia